0: 零四三第三十四章：挑战布洛克多夫，举办仲夏晚宴。1 7 5 7年的春天，叶卡捷琳娜目睹着布洛克多夫对丈夫的影响日审一日。有一件事情清楚地显示出这种趋势。一天，彼得告诉叶卡捷琳娜，他必须向荷尔斯泰因方面下令逮捕公国内一名声名显赫的臣民——凭借着自己的学识与能力出人头地的伊兰德谢姆。叶卡杰琳娜问彼得：“为何此人必须被逮捕？”他们告诉我，他涉嫌盗用公款。彼得回答道：“叶卡杰琳娜问彼得是谁对此人提出了这项指控。”彼得解释说：“哦，谁都没有指控他，因为所有的人都害怕他，也尊敬他，所以我才必须将他逮捕。我相信，一旦将其逮捕，自然会有很多人站出来控告他。”叶卡杰琳娜耸了耸肩说。要是有人干出这种事情的话，那世上就剩不下一个无辜的人了。任何一个心怀嫉妒的人都可以散布谣言，凭着谣言受其迫害的人就会遭到逮捕。如此恶劣的主意究竟是谁给你出的？你总是想比别人知道的多。”彼得抱怨道。“叶卡捷琳娜说自己之所以打听这些事情，只是因为他不相信大公自己会如此冤枉好人。”彼得在房间里来来回回地踱了一会儿步子，突然就走掉了。没过多久，他又回来了，对叶卡杰琳娜说：“去我的房间，布洛克多夫会把伊兰德谢姆的事情原原本本地讲给你，你会相信对他的逮捕也是不得已而为之的。”布洛克多夫已经等在了彼得的房间里，跟女大公讲一讲。彼得说：“布洛克多夫居理工，说。”奉大公殿下之命，我将对女大公殿下如实禀明。说完，他便转向了叶卡捷琳娜。此事的处理需得秘密且谨慎。目前，在赫尔斯泰因流言四起，人们都说伊兰德谢姆挪用及侵吞公款，但是没有人对他提出指控，因为所有的人都害怕他。不过，一旦被捕，指控他的人自然会层出不穷的涌现出来。叶卡捷琳娜要求布洛克多夫对伊兰德谢姆的罪行做出详细说明。结果，身为司法部部长的伊兰德谢姆被指控犯有敲诈罪，因为每次审判结束后，败诉的一方总在抱怨说，对方之所以能打赢官司，都是由于他们贿赂了法官。叶卡捷琳娜说，布洛克多夫是在逼着她的丈夫明目张胆地干出不义之事。按照布洛克多夫的逻辑，大功也可以将他关押起来。并宣布稍后自然会对他提出指控。至于诉讼之时，败诉方总是宣称自己败诉是因为法官接受了贿赂，这都是自然而然的事情，不存在什么难以理解的地方。两个男人全都一声不吭，叶卡杰琳娜掉头离去了。布洛克多夫对大公说：“叶卡杰琳娜说的字字句句全都出于他的支配欲望。对于别人提出的事情，他永远只会持反对意见。”他对政治上的事情一窍不通，女人就是喜欢插手所有的事情，而且一插手就坏事。他们没法理解任何严肃的问题。最后，布洛克多夫设法驳倒了叶卡捷琳娜给彼得的建议，彼得最终还是向荷尔斯泰因下达了逮捕伊兰德谢姆的命令。布洛克多夫令叶卡捷琳娜既感到厌恶又遭受了挫败。叶卡捷琳娜找来列夫纳雷什金和其他几个人，帮他一起对付布洛克多夫。当布洛克多夫从他们面前走过去的时候，他们就一起高声喊：“鹈鹕，鹈鹕！”在他们眼中，布洛克多夫就跟这种鸟一样丑陋不堪。在回忆录中，叶卡捷琳娜写道：“他四处搜刮钱财。”还劝说手头永远不够宽裕的大公，通过在荷尔斯泰因卖官鬻爵来敛财。尽管花费了不少心血，叶卡捷琳娜仍旧无法削弱布洛克多夫对彼得的影响力。于是，他告诉亚历山大舒瓦洛夫，自己认为对于年轻的亲王、帝国的继承人来说，布洛克多夫是一个危险的伙伴，并建议伯爵最好能提醒一下女皇。舒瓦洛夫问叶卡杰琳娜，将此事禀告给女皇的时候，是否可以提及她的名字？叶卡杰琳娜给了对方肯定的答复，还说，如果女皇希望听她亲口讲明此事的话，那她很愿意对女皇直言。舒瓦洛夫答应了叶卡杰琳娜的请求。等了一段时间之后，舒瓦洛夫伯爵告诉他，女皇答应找个机会跟他谈一谈。叶卡捷琳娜一边等待着女皇的召见，一边又积极地插手彼得的生活。一天上午，彼得走进叶卡捷琳娜的房间，他的秘书蔡慈手里捧着一份文件，紧紧地跟在他的身后。彼得说：“瞧瞧这个混蛋，我昨天喝多了，今天头还是晕得厉害，可是他却给我带来这么多公文让我处理，他甚至还跟到了你这里。”蔡慈向叶卡捷琳娜解释说。我来这里只是希望等到简单明确的答复，同意或者不同意，连一刻钟都用不了。让我瞧瞧，叶卡杰琳娜说，没准用不了那么长时间，咱们就能处理完这些公文。蔡茨大声地读了起来，叶卡杰琳娜不时地说着同意或者不同意。这种做法令彼得很满意。蔡茨对彼得说：“阁下，您瞧。”如果您能准许每星期这样批阅两次公文，那您就不会拖欠公务了。这些都只是些无足轻重的小事，但还是需要有人打理。女大公方才只说了六次同意与不同意，就把所有的事情都处理完了。从这一天开始，一旦有事需要彼得表态，他便将蔡茨打发到叶卡捷琳娜那里去。后来，叶卡捷琳娜要求彼得给她签发一项授权书。将他有权独立做主的事情都一一列出来。彼得对妻子的态度非常感激。叶卡杰琳娜还提醒彼得，倘若处理赫尔斯泰因的事物都令他感到头疼，那他应该想一下，对于将来需要应对的俄国朝政来说，这些事物不过是九牛一毛而已。彼得一再重申自己不是生给俄国的，他不喜欢俄国人，也没法讨得俄国人的欢心。叶卡杰琳娜建议。他恳请女皇对他指点一下朝政之事，还特别敦促他恳请女皇允许他参加内阁会议。彼得将这些建议转述给亚历山大·舒瓦洛夫，后者虽向女皇提议准许彼得参加女皇亲临的大小会议。伊丽莎白女皇答应了这个请求，可是到头来一切都毫无意义。最终，女皇只带着彼得出席过一场会议。此后。他们两个人谁都没能再出席内阁会议了。回首当年，叶卡捷琳娜写道：“最大的问题就在于我试图尽可能的忠于真相，而他却将真相甩得越来越远。”在彼得编造出来的谎言中，最古怪的一些总是涉及他自己的生活琐事。叶卡捷琳娜曾说，这些事情无不是为了打动某个年轻女子的芳心，仗着对方的天真。彼得会说自己小时候跟父亲生活在荷尔斯泰因，那时他经常被任命为小分队的指挥官，率领一批人前去围剿在基辅周边打家劫舍的吉普赛土匪。彼得永远都在强调自己的能力与勇猛，总是绘声绘色的讲述一番自己在追踪、保卫、作战，并最终俘获这些敌手时采用的那些超凡的战术。一开始。他的听众只是对他的经历一无所知的人。渐渐的，他越来越无所忌惮的将这些故事也讲给了对他有所了解的人。不过，他选择的对象都是些谨小慎微、绝不会对他提出异议的人。他甚至还会当着叶卡捷琳娜的面胡扯一通。叶卡捷琳娜便问他这些事情发生在他父亲逝世事前的什么时候。根据叶卡捷琳娜的回忆，彼得回答说应该是三四年的时候。他便说：“好吧。”就是说，你从很小的时候就开始领兵作战了。毕竟你父亲逝世前三四年，你才只有六七岁大。你父亲逝世时，你刚满十一岁。然后我的舅父，现在的瑞典亲王，就成了你的监护人。另外，还让我吃惊的一个事实就是，你的父亲只有你这么一个儿子，而且当年你身体非常羸弱，他居然会将自己年仅六七岁的继承人派去追捕匪徒。最后。叶卡捷琳娜总结说，并非自己在怀疑彼得，而是实际的日历与彼得口中的历史有所抵触。尽管如此，彼得还是一如既往的来求助于叶卡捷琳娜。由于两个人的命运息息相关，叶卡捷琳娜还是竭尽全力的帮着丈夫。她对待彼得的态度更像是对待自己的小弟弟，而不是丈夫。给他提建议，责骂他，倾听他的风流韵事。同时还继续帮他处理荷尔斯泰因的事务。一感到迷茫，他就立即跑来找我，让我为他出主意。一得到我的建议，他就立即跑掉了，跑的能有多快就多快。叶卡捷琳娜说：“终于，叶卡捷琳娜意识到伊丽莎白女皇并不认可他对彼得的帮助。一天夜里，伊丽莎白单独召见了叶卡捷琳娜。早在八个月前，叶卡捷琳娜就开始等待这次会面了。”两个女人首先谈到了布洛克多夫的问题，叶卡捷琳娜将伊兰德谢母事件详详细,细细地向女皇做了解释，让女皇明白她现在很担心布洛克多夫会对丈夫产生恶劣的影响。伊丽莎白对此不置可否，转而开始打听起大公的私人生活。叶卡捷琳娜将自己知道的所有事情都讲给了女皇。当她再一次提到赫尔斯泰因时，伊丽莎白突然打断了她。冷冰冰地说：“看起来你对那个国家知之甚多。”叶卡捷琳娜明白此番谈话给女皇留下了糟糕的印象，她急忙辩解说：“自己之所以如此了解内情，是因为丈夫命她辅佐她管理这个小国。”伊丽莎白蹙着眉头沉默了一会儿，随即便突然命叶卡捷琳娜告退。女大公不知道接下来会发生什么事情，结果什么也没有发生。1757年的仲夏，叶卡捷琳娜采取新的策略来讨好丈夫。她专门为彼得举办了一场舞会。意大利建筑师安东尼·瑞纳尔蒂为叶卡捷琳娜在奥拉宁巴姆的花园设计建造了一顶庞大的木车，里面能同时容纳60位乐师与歌手。叶卡捷琳娜还亲自写了几段韵词，然后命人为其谱上乐曲。花园大道张灯结彩。一道巨大的帘幕将大道与餐桌分隔开。暮色中，彼得与数十位宾客走进花园，纷纷入了席。上过头盘之后，帘幕缓缓升起，灯火通明的花园大道出现在众人面前。装载着乐队的大木车在二十头公牛的牵引下从远处缓缓走来，公牛的头上戴着花环。大车两侧，男女舞者翩翩起舞，随着大车一起走了过来。这一天天气宜人，牛车停下时，月亮恰好悬在车上，为当夜增色不少。所有的宾客都看得目瞪口呆。叶卡杰琳娜写道：“用餐的人纷纷从椅子上蹦了起来，好看个仔细。”帘幕又落了下来，宾客也回到了餐桌旁，开始享用起第二道菜肴。一阵喧天的锣鼓之后，就开始了精心安排的抽奖活动，所有的人都可以参加。在帘幕的两头各升起一条小帘子，露出亮闪闪的靴子、瓷器、鲜花、缎带、扇子、梳子、皮包、手套、剑穗和其他精美的物件，全都是用来抽奖的奖品。当所有的物品都花落各家之后，仆人们又端上了甜品。随后，宾客们一起尽兴地玩到了次日清晨六点，晚宴大获成功。彼得与随从以及荷尔斯泰因的来宾对叶卡捷琳娜的能力都赞叹不已，甚至在撰写回忆录时，叶卡捷琳娜仍旧陶醉在自己的胜利中。他记录下了当时受到的赞美。女大公就是友善的化身，她为每个人都准备了礼物。她是那么的迷人，他笑意盈盈。我们跳舞、进餐、享受着这一切，令他感到心满意足。叶卡捷琳娜自己则心满意足的总结道：“人们看到此前他们从未在我身上看到过的美德，就这样我成功的消除了敌人对我的怒气，我的目的达到了。” 1757年，新北任命的法国驻俄大使德洛比达侯爵来到了圣彼得堡，在侯爵上任之前。凡尔赛就已经对伊丽莎白女皇的病情以及叶卡捷琳娜日益扩大的影响力了解得一清二楚。侯爵得到的建议是取悦女皇，同时讨得大公夫妇及随从的欢心。德洛比达侯爵对夏宫初次进行礼仪性拜访时，出面接待他的人便是叶卡捷琳娜。伊丽莎白女皇迟迟才露面，女皇没有出席晚宴和随后的舞会。当时恰逢白夜节。宴会厅被人为地制造出黑夜的景象，以便让数百支蜡烛能够尽情营造气氛。在微弱的烛光下，伊丽莎白女皇终于现身了。她的面容仍旧那么美丽，但是浮肿的双腿已经让她无法翩然起舞了。与伯爵寒暄了几句之后，她便退回到旁边的座椅上，悲伤地望着绚丽迷人的舞池。德洛比达侯爵立即开始着手巩固法国与俄国的关系，这正是他此番赴俄的使命。他首先要做的就是促使英国与波兰分别召回汉伯里威廉爵士与波尼亚托夫斯基。侯爵受到舒瓦洛夫夫妇的热情接待，但是大公夫妇却对他关上了大门。彼得对普鲁士的敌人没有任何好感，叶卡捷琳娜又与别斯杜杰夫。汉伯里威廉爵士与波尼亚托夫斯基都有交情，由于无法抗衡这位得势之人，德洛比达侯爵便向法国政府发回报告，称自己对大公夫妇的努力未果。大公是一个地地道道的普鲁士人，女大公又是一个无可救药的英国人。然而，这位法国大使还是想方设法的达成了主要目标。成功的铲除了自己在外交界里的劲敌英国大使汉伯里威廉爵士，侯爵与自己的政府向伊丽莎白女皇施压，逼迫伊丽莎白敦促现在与法俄两国共同的敌人，普鲁士的腓特烈，交好的英国国王撤回自己的驻俄使节。伊丽莎白女皇接受了法国人的逻辑。英国国王乔治二世于1757年夏天被告知，圣彼得堡方面不希望他的大使继续留在俄国了。汉伯里威廉爵士欣然接受了这个安排。此时，他的肝脏已经出现了衰竭的迹象。不过，在临近启程时，他又有些迟疑。这一年的10月，汉伯里威廉爵士最后一次登门拜访了叶卡捷琳娜。叶卡捷琳娜对他说。我对您的爱就像对我父亲的一样，您的爱就是我的幸福之所在。汉伯里威廉爵士的身体持续恶化了下去。沿着波罗的海海岸走过一段风雪交加的旅途之后，他拖着羸弱的身体来到了汉堡。医生催促他尽快返回英国。在英国，这位优雅机智的大使日渐衰弱，到最后只能痛苦地躺在床上。一年后，他选择了自杀。汉伯里威廉爵士生前一直致力于促成英俄结盟，或许乔治二世认为是自己断送了爵士的心血。无论出于何种考虑，最终他都下令将汉伯里威廉爵士安葬在了威斯敏斯特教堂。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。